0: למי שלא היה, אז אני מחדש, נוסיף עוד כמה פרטים. אנחנו מדברים על uh, האגדה במסכת תענית דף כ"א עמוד ב על אבא אומנה. עכשיו, uh, לפני שניכנס לאגדה הזאת, כבר הקדמתי בכמה וכמה שיעורים שאדם חייב לבדוק את הנוסח של האגדה. יש שינויים משמעותיים למדי בין הנוסח שמופיע בדפוס. ובכמה כתבי יד ואין נוסח שמופיע בכתבי יד האחרים. הדברים הללו יש להם השפעה גדולה מאוד על הפרשנות של ההגדה הזאת, שהרי מי שנמשך אחר נוסח הדפוס בנה כמה וכמה הסברים על הדברים המופיעים בנוסח הזה שלא קיימים בנוסחים אחרים, ולכן הדבר מטיל בספק את תוקף ההסבר. ‫אז אנחנו פה נלך... ‫לקחתי איזה נוסח, ‫או נוסח, על מעדור, פי מהדורת מלטר, ‫או מולטר, זה אחד שהוציא, ‫אני לא זוכר, צבי מלטר, ‫הוציא מהדורה על מסכת תענית, ‫מהדורה מדעית, ‫והיום יש לנו את זה, ‫אפשר לראות את הכול בקלות ‫בפרויקט של פרידברג, ‫אבל זה הנוסח שהוא בירר. ‫אז לקחתי את הנוסח הזה. ‫כמו כן, אמרתי לכם ‫שהמוטיבציה שלי לדבר על המאמר הזה, בין, ‫על הסוגיה הזאת, בין השאר, ‫בגלל איזה מאמר שקראתי ‫שהעלה את חמתי על הזלזול ‫בדברי התלמידי חכמים. ‫אני אראה לכם שצריכים ללמוד ‫את המאמר הזה או את ההגדה הזאת ‫עם היבט הפוך לחלוטין. טוב, נראה את גופם של דברים. אומרת הגמורי אבא אומנה, הווי עתילי שלמה ממיטיב תא דרכיה כל יומה, ולאביי ממעלי שבתא למעלי שבתא, ולרבה ממעלי יומא דכיפורי למעלי יומא דכיפורי. הווי כחלשה דעת על דאבא אומנה. עכשיו, הכברה בסופה הסיפור, דף כ"ב, אומרת, הווי כחלשה דרבה על דאביי. אמרו לי מסתייך דקמאגניתא כולה קרחה. אז לפני שניכנס לדבר על טיבו של אבא אומנה במעשיו הנפלאים, פה אנחנו צריכים לתת את הדעת הן על המשמעות של אביעתא לישלמה מימיטיב תא דרקיה, ולמה יש חלישות הדעת של אבאי וחלישות הדעת של רבה, ופה הגמרא מוסיפה, אמרו לי להוויחל שדעת דאביי על דעה באומנה אמרו לילומצית למבד כעובדי. אז אני בזמנו, בשיעור הקודם, הסברתי לכם קודם כל מה עניינו של מטיב תא דרקייה. אנחנו מוצאים את המושג הזה כמה פעמים בש"ס. גמרא במכות, בדף י' עמוד ב', יש לנו גמרא במסכת אה, אה, מכות זה י' א', לגבי לא אי ליהודה למטיב תא ו... או שיש לנו את... אה, הדיון במטיב תא דראקיה בבא מציע בדף עם בהרת קדמה לשיער הלבן עם טהור או טמא ומה נוכח אמון רבבא או נחמני נוכח דו יחיד בנגעים. והביטוי הזה מופיע בעוד כמה מקומות. כשאנחנו יכולים לתאר כמו שיש ישיבה של מטה, יש ישיבה של מעלה. זה לא הבית דין, אלא זה לימוד התורה בצורתה האידיאלית. השלום ממיטיב תא דרקייה, פירושו של דבר שהאידאה של התורה כפי שהיא בצורתה השלמה מתממשת על ידי אותו זה שמקבל שלום ממיטיב תא דרקייה, שהרי עניינו של השלום זה השלמה בין העליונים ובין התחתונים, אם כן מי שמקבל שלום ממיטיב תא דרקייה בכל יום, מעשיו הם מלא של, הלך, לצורך העניין הזה, הליכה בדרכיו של מקום, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, זה דהיינו יישום התורה, או כיוון שעיקרה של התורה זה על מנת לעשות, כמו שאומרת הגמרא, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הרי המעשה הממומש על, על ידי התלמוד, או על ידי ההתנהגות הראויה בדרכיו של מקום, שהוא פועל יוצא משיקול דעת ותבונה. ולא פועל יוצא של תכונות טבעיות דווקא, כמו שהרמב״ם העמידה על זה במורה באלף נון דלת ובגימל נון גימל דומני, הרי ש, שכאן זה המשמעות של השלום עם מטיב תתר אקיע, שאם אבא אומן מקבל אותו בכל יום, פירושו של דבר שמעשה במעשים שלמים. עכשיו אני חיפשתי מישהו, חבר שיהיה חבר לטענה שלי, ומצאתי בפירוש התירוש, תיאוש מדהים ביותר, שחיבר אותו הרב שמחה ראובן אדלמן, כן, לא יהודי מוכר, קרא לעצמו השר אדולמי, כן, אדלמן אדולמי, וחיבר עוד ספר בשם שושנים. הבן שלו, הוא הרבה יותר מפורסם ממנו, הוא בא ומחבר ספר המרחשת, רב חנוך ייגש, כן? הוא היה גאון מפורסם. אבא שלו היה בנקאי, בוגר ישיבת וולוז'ין, והפירושים שלו ניחנו בתכונה של פרשנות מדרשית על דרך ההיגיון, תוך כדי לימוד זכות על דברי חכמים. הוא כנראה כתב את זה כנגד אי, אילו טענות של משכילים, ככה גם עולה מההקדמה, ומההקדמה של הבן שלו השני, לפירוש שלו על האגדות. ואני אקרא לכם קטע ממנו, קטע יפה מאוד, התפעלתי מהביאור הזה, ולכן... אי אפשר שלא לקרוא את זה. על פי התבוננות קלה בדבר מובן וידוע אשר החסידים ואנשי מעשה, ליבם ער תמיד לעשות רצון כונן ולרדוף צדקה וחסד, ונפשם משתוקקת לסגל תורה ומצוות ומעשים תועיבים בכל עת בשעה. יחשבו חשבון נפשם בכל יום ויום, עד כמה מילאו את חובתם ליוצרם בתורה ובעבודה וגמילות חסדים. יצטערו הרבה אם לפי חשבון היום נבצר מהם איזו פעולה טובה, ומעשה צדקה אשר לא יוכלו לעשותה, כמאמרם, מופיע במדרש בדברים רבה, אוהב תורה אינו שבע התורה, ומי שאוהב מצוות אינו שבע מן המצוות. ובהיפוך, אם ימצאו את חשבונם שלם ולא מחסור, וזאת הנקודה שמעניינת אותנו פה, לעניין שלמה מטיב תדרכיה, וכל שעות היום ורגעיו סיגלו להם מעשים טובים, פעולות צדקה וחסד בהמון רבה, אז ידעו שלב בנפשם ושקט ברוחם. שלום שלום עלייך, נפ נפש עדינה ונדיבה צולל באוזניהם מכל מידות החסד והצדקה, הרחמים והחנינה. הצדקה צריך להיות. היושבות במסיבו של מלך עולם ומקיפות, כיסא כבודו, שימו לב איך הוא בעצם מקרב את התיאור של מטיב תדרכיה אל השכל, דהיינו אל הנפש האנושית. הנפש העדינה היושבת במסיבות מלך עולם ומקיפות כיסא כבודו, להורות את המעשה אשר יעשה אותו האדם וחי בה עם חיים של אהבה, תורה ומצוות. זאת אומרת, במקום לדון על איזושהי מחשבה שיש, מטיב תא דרקיה ואדם על הארץ ויש לו איזושהי התקשרות עם העליונים, אז הוא חוזר ומחבר את זה הכל אל שלמותו הנפשית של האדם. החיבור הזה הוא חיבור לא רחוק, מאחר שאנחנו יודעים שמלקו של עולם, לפי הרמב״ם על כל פנים, אמרנו את זה כמה פעמים, פירוש המשנה במסכת חגיגה בבית א', בית א', כתוב, כל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו שלוב על העולם. כך אומרת המשנה, אומר הרמב״ם במורה, בפירוש שם, וזה מופיע במורה בג' נ"ב, אותו עיקרון, הכבוד קונו זה השכל. והרמב״ם והמורה בג' ב' כותב, השכל הוא המלך הגדול החופף עלינו תמיד, והיא נקודת החיבור בינינו ובינו. אם כן, מטיבתא דרקיה הוא פה. הוא נקודת החיבור שבין האדם לבוראו. ואם כן, השלמות ממתא דרקיה, אם נאמץ את פרשנותו הנפלאה הזאת, שלום, שלום עלייך נפש עדינה ומדיבה. כן, היושבת במסיבו של מלך עולם ומקפת כיסא כבודו להורות את המעשה אשר יעשה אותו האדם וחי בהם, כן, לא חיי העולם הבא, כמו שהובא ברש"י בחיימות, אלא חיים של אהבה, תורה ומצוות. ואז, מה עניינו של אביי ועניינו של רבם? מוסיף פה הרב המחבר, חסידי עליון אלה ברודפם צדקה וחסד, הרי כתוב... ו... ורדוף צדקה וחסד, נמצא חסד, כבוד וחיים או משהו כזה. כל אחד נכווה מחופתו של חברו, כן? זו גמרא מפורסמת בבבא בתרא בע"ה, וליבו המקנא בירת אלוקים כל היום, רואה את עצמו במדרגה נמוכה ממדרגת זולתו מן החסידים, חסידים, שעלה במדרגה עליונה למעלה ממנו. בשביל כך, לא בכל יום נמצא מנוחת שלום והשקט בנפשו המשתוקקת. רק בימים מיוחדים ומצוינים נמצא מנוחה שלמה שהוא רוצה בה, איש כפי מדרגת צדקו וחסידותו. מעתה כל הסיפור הציורי הזה מובן מאליו. טוב, זה, אחרי זה הוא חוזר על אותם דברים ומסביר למה אבא אומנה כן, ואבאי פחות, ורבא פחות, כל אחד לפי תכונתו, אנחנו נתייחס לזה, או התייחסנו לזה בעבר, אז בוא, מה אנחנו יודעים על אבאי ורב? אז קודם כל אנחנו יודעים שרב היה הרבה של העיר מחוזה, והם הטרידו אותו הרבה. אנחנו יודעים על אביי, אומרת הגמרא בראש שונא בדף י"ח, שאביי, שאף אגף דעתי מבית עלי, כיוון שעסק בתור גמילות חסדים, מאריך ימים, 60 שנה ולא 40 שנה, כמו הרבה של אור אבא. לא והגמרא בפסחים בדף קי"ב אומרת, פגש את אביי, או פגשה אותו מלכת השדים. בזמן שהוא מהלך בדרך, אמרה, מה, מה, מה אתה עושה? אז היא אמרה לו, לא, מה אתה הולך עכשיו? זה, זה השטח שלי. אז היא אמרה, אלמלא שהכריזו עליך ברקיע, היזהרו באביי ותורתו, הייתי מטפלת בך. הוא אומר, אה, הכריזו עליי ברקיע, אני גוזר עלייך שלא תעברי בדרך הזאת לעולם. זאת אומרת, זה כוחו של אביי, אנחנו רואים, אביי היה אדם מרע דתלמודה, אדם ענק, כן? ורבא, אמנם ישיבתו של רבא הייתה מפורסמת מישיבתו של אביי, הסיפור ידוע בבבא בתרא, בדף כ"ב, אולי פעם אספר לכם אותו. על רב דימי מנהר דעה, אבל על כל פנים, ככה הגמרא אומרת, אבייב, כל ערב שבת, אז הוא מסביר פה, עסק גם במצוות, לא רק בלימוד התורה והכנות השבת, אז הייתה לו שלמות. טוב, אז זה העניין. עכשיו, אומרת הגמרא, אמרו לי לו, מה צית למבד כעובדי? בפעם שעברה הראתי לכם, מי אמרו לו? הרי מי ידע אם הגיע לו שלום עם מטיב ‫הוא לא הלך ופרסם את זה ברבים. ‫הדבר הזה הוא כולו דבר בהצניע. מי, ‫מי שנתן שלום לאבא ימים ‫מטיב תא דרקיה, ‫הוא זה שאמר לו, ‫אתה לא יכול לעשות ‫כמעשיו של אבא אומנה. ‫עכשיו, האמירה הזאת ‫יש לה שתי משמעויות. ‫אתה לא יכול לומצית למוות כהודי, ‫אז אתה לא נדרש לעשות. ‫אם אתה לא יכול, אתה לא נדרש. אדם צריך להיות, כמו שידוע המשל החסידי זושה, צריך להיות זושה, הוא לא צריך להיות כמו ישע רבינו, כן? דברים מפורסמים, ידועים. על דרך זה, אביי חלשה דעתו, חלשה דעתו כי הוא סבר שהוא לא מגיע, שיש לו עוד, הוא צריך להתקדם, הוא צריך לעשות דברים אחרים, והוא לא נוהג כמו שהיה צריך לעשות, שאז היה בא שלום כל יום, הוא אומר לא. השלום הבא לך פעם בשבוע זה מפני שזה מתאים לצורת הנפש שלך, לאופן ההתנהגות שלך, למי שאתה. הוא, לפי מה שהוא, שלום בכל יום. כי לא כל האנשים הם שווים, אדרבה. האנשים הם לא שווים. כל אחד יש לו תיקון אחר בעולם, כל אחד יש לו תפקיד אחר בעולם. אבל האדם צריך ללמוד מהאחרים. כשאמרו אין אדם, כל אחד נכווה בחופתו של חברו, זה... אמנם בא לומר, אני הייתי יכול לעשות יותר, כן, כי הרי זה לעתיד לבוא, כאשר, כמו שהגמר בבא בתרא אומרת, אבל על כל פנים לענייננו, נראה שהאמירה הכפולה הזאת, אתה לא יכול לעשות כמעשיו, היא א', לא תחלש דעתך, ב', אתה נדרש לבדוק מה מיוחד בו שאין בך. זאת הנקודה העמוקה שמובילה לחלק הבא שבסיפור, מה מיוחד בו, ושאתה לא יכול לעשות. עכשיו ככלל, אנחנו יודעים שכשמופיע איזשהו מאן דהוא שעשה מעשה טוב בגמרא, או נהג ממידת חסידות, דורות אחרי זה אימצו את המידה הזאת והפכו אותה לנורמה. כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, לגבי פסוקי דה אמר רבי יוסי איך גומרי הלל בכל יום, אומר את הגמורי והאו בפסוקי דה או אמר רבי יוסי איך אלקים יכניסה שבת בטבריה, מוציאה בציפור, ויש כאלה שמקפידים על ה... יש כאלה שמוציאים, את הבית ציפור, <laughs> יש כאלה שגם מקפידים על זה, ועוד אי, אילו מידות חסידות, הכל חיקוי של הקדמונים. ברגע שהפך הדבר להיות לנורמה, אז זה יפה מאוד שאתה נוהג בזה מידת חסידות, אז אתה נוהג כי הוא נהג, פה מדובר על מישהו שמצד עצמו הוסיף על מה שהיה. החיקוי, יש בו תועלת, אבל החיקוי באיזשהו מקום לא מוציא את העצמיות שלך. אז הגמרא שואלת מה היו מעשיו של אבא אומנה? מה היו? מה המעשים שלו? שאביי לא היה יכול לעשות כמו תרשמיטי והדברים, כיוון שאבא אומנה היה מקיז דם, זה המשמעות של מונח אומן. אומן בש"ס הוא או מוהל או מקיז דם. מקיז דם יש עוד שם שקוראים לו גרע, הוא גורע מחיותו של האדם. אביי, אם לא עבר את ההכשרה הזאת, לא למד בבית ספר למקיזי דם, אז הוא לא יכול להקיז דם, לכן אי אפשר לבוא אליו בטענות שאתה לא יודע להקיז דם כמו אבא אומנה, אבל לא בזה הוא נבחן. אנחנו נראה את המבחן של אבא אומנה או את מעשיו, והם מתחלקים לשני חלקים, היחס שלו אל האדם מצד ענייני הצניעות, והיחס שלו אל האחרים מצד ענייני הממון. נעבור זה בקצרה, כי דיברתי על זה בשיעור הקודם, ואני רוצה להגיע לחלק השני בעיקר. אומרת הגמורה, מאי הווה עובדא דאבא אומנה? דכי אבי אבי דמילתא דהינו כאשר הוא היה מקיז דם, אבי אבי דדוכתא דגא ודנה ודנא שלכודאי. היה עזרת גברים, גברים לחוד ונשים לחוד. משבזמן הקזת דם, אדם חושף את אברי גופו. ואם גברים ונשים עומדים בתור הקזת דם, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל זה, אולי זה כמו אה, תרומת דם, אתה חושף את זה, את המקום, ואתה נותן לדם לצאת, הרי הוא לא צריך, הוא לא מוציא את הדם. אתה דוקר ואדם יוצא, ודרך אגב כבר אמרתי לכם גם בפעם הקודמת, היום אנחנו לא רואים בהקזת אדם עניין בעל תועלת מרובה, אלא עניין בעל נזק כביר. אבל בזמנם היו מקיזים דם, היו מוציאים חצי ויותר מדמו של האדם, לא 450cc כמו שעושים בתרומת דם, שזה כלום, כן? ואחרי זה אדם הולך עם כאבי ראש וסבל חצי יום, או, זאת אומרת עושה את עצמו כאילו זה, זה לא סיפור. והוא צריך לשתות את זה ולנוח והוא לא יכול לעשות שום עבודות ועל ידי ככה הוא נותן סדרת תירוצים. שמה חצי מדמו של האדם היה הולך עד כדי כך שהגמרא אומרת שאדם שהקיס דם, אומרת הגמרא בשבת בק"ט, מותר להדליק עליו תנור בשבת בחודש תמוז. האדם חייב לאכול בשר ולשתות יין כדי... כי סומכה, כאן... הדר סומכה דיינו האדום, מחזיר את האדום. בקיצור, אדם היה, אחרי הכזת דם, אדם היה נמצא במצב פיזי היום. אתם יכולים לתאר לעצמם, לתאר את זה. אין לכם, אין לכם, כוח, אין לכם חיות בכלל, אדם הוא הנפש והוא יוצא. עכשיו, הם האמינו שעל ידי הוצאת אדם, אתה מוציא את הדם מתקופה לתקופה, אז הגוף יכול להתחדש, תתחדש כאן נשר נעורייכי ויש לו, הוא מוציא עם זה את כל הרעלים, ועוד אי אילו עניינים שהיו בנויים על תפיסת הפיזיולוגיה דאז, שהיא כמובן היום רק שייכת למוזיאון. אבל uh, היום אנחנו יודעים שזה לא טוב, אבל הם ראו במי שעושה את זה ובמעשייה הזאת, הליך רפואי לכל דבר ועניין. עכשיו, כאשר הוא הזמין אותם, אז כמו שאמרנו קודם, זה כרוך בחשיפת אברי הגוף למיניהם, אני לא יודע בדיוק איפה מקיזים, אם ביד, צריך להקיז במקום שנוח, שהאדם יזרום מהר וייצא, ואפשר יהיה לעצור את הזרימה. אבל לא תמיד היו יכולים לעצור את הזרימה, ואדם שיצא ממנו יותר מדי דם, מת. כן? אם יש לו, לפי הגמרא, פחות מרביעית, הוא לא יכול להתקיים. כן? לא ברור איך הוא מתקיים על רביעית דם. אבל טוב, אז לפעמים לא יכלו לעצור את זה. הבן אדם סובל מהמופיליה, הוא לא ידע את זה, הוא סובל מעוד אילו -אי -אי, עניינים, או שהוא פתח לו איזה עורק, שהוא זורם שמה, ואז אנשים מתו. והגמרא מתארת במסכת קידושין את תכונותיו של מקיז אדם, לפני שנמשיך. עשרה דברים נאמרו בגרה. מהלך על צידו, כל אחד מהלך על רגליו, הוא לא מהלך על צידו, מהלך על צידו זה תיאור של הילוך של בעל גיא ו... הוגסה, גסה. זאת אומרת, לא זה בלבד שהליכתו אומרת שהוא בעל גיא, והוא גם דואג להנכיח את הדברים האלה בדיבורו. ונתלה ויושב, זאת אומרת, הוא לא יושב כמו שכולם יושבים, לא עומד כמו שכולם עומדים, זו התנהגות של אדם שיש לו חשיבות יתרה בעיני עצמו, על כל פנים, אינו צרה, דהיינו הוא קמצן, ואם לא מקבל את כל מה שמגיע לו, אז הוא לא, לא מוותר, זה מי שאינו צרה בשל אחרים. כיוון שיש לו הרבה, ככל שיש לו יותר, אז אינו צרה, מי שיש לו מלא רוצה 200, ואם הוא יוכל להשיג יותר ממישהו אחר, אז אינו צרה. ואינו ראה, דהיינו הוא, אינו ראה, קמצן לא נותן לאחרים משלו כלום. הרי כל תכונתו היא לקחת מן האחרים את דמם, את החיות שלהם. הדבר הזה נותן לו עמדת שליטה. עמדת, כמו uh, הרופא, כמו שהגמרא אומרת שם, במקום טוב שברופאים מגיעים עמדנו, מי שאנשים נזקקים לשירותיו, וכאשר הם מגיעים תחת ידו, הם נכנסים, בני אדם יוצאים שברי כלים, ואחרי זה הם צריכים לחזור ולהתאושש. ‫והוא מצליח לעשות להם ‫את הדברים האלה, ‫יש לו עמדת... זה עמדה שלטונית, ‫עמדה, עמדה כוחנית גדולה מאוד, כן? דומה לפוליטיקאי באופנים אלו ואחרים, בלי להיכנס לשום עניין אקטואלי בשום פנים ואופן, אבל זה, יש כאן אנשים שמקיזים את דמם של האנשים באופן מסוים, ויש מקיזים את דמם ודמים, תרתי משמע, אנחנו מכירים את הדבר הזה. על כל פנים, פה אנחנו מדברים על הדם ממש, הדם הזה, כיוון שהוא מקיז את דמו, הוא גם מקיז את דמו השני, ולכן אינו רעה וצרה. לא זו בלבד, אלא כיוון שהם כולם צריכים לאכול אחרי הקזת הדם. אז גם הוא אוכל איתם, אז לכן הוא אוכל הרבה. הוא מוציא כמעט, אבל הוא אוכל את האוכל הטוב, הוא אוכל את הבשר, הוא אוכל את היין המשובח, ולא את האוכל שכולם אוכלים, את הירקות ודברים שהם לא מחשיבים. מאחר שאחרי הקזת דם, זה מה לעשות, אז הם קונים אצלו בשר ויין. אז לכן יש לו הרבה כסף, ולכן את זה מה שהוא אוכל. ולכן הוא אוכל הרבה, הוא מוציא כמעט, הכוונה שמבחינת המנגנון הפיזיולוגי שלו, הגוף שלו, הפרשות הן מורטות, פעם חשבו שזה טוב, זה כנראה לא. חשוד על האריות, למה לא? הרי באים נשים להקיז אצלו דם. ואם הם באים לבד להקיז אצלו דם, הוא משתלט על הנשים האלה, אז הוא נעשה חשוד על האריות. הוא גם חשוד על הגזל, כי הוא מעלה את המחירים, מוריד אותם, לוקח מהנשים. הוא... והדבר האחרון, הוא חשוד דמים. אם הוא לא עוצר את הדם בזמן, אז יוצאים דגרים תחת ידו מספר תאונות עבודה. הוא רב, יש לו הרי ביטוח בריאות, והכול בסדר, והכול מכוסה. אז זה תכונתיו של הגאה הזאת. הוא אומר, קיצור, הוא לא מאנשי המעלה, לא מעמידים ממנו לו לא מלך, ולא מעמידים לו כהן גדול, ולא מעמידים אדם כזה על הציבור, הוא לכל היותר יכול להיות פוליטיקאי, כן? <laughs> טוב, עכשיו נחזור לתיאור של אבא אומנה זה. אבא אומנה היו מגיעים אז כמו שאמרנו, הוא יצר מקום לנשים ומקום לגברים. דוכתא לנשים לוחדי ולגברי לחודיו. בזה בעצם, הוא אמר, כיוון שאני מקיז דם, אני לא רוצה שתבוא תקלה על ידי לגברים. וכיוון שכך, הוא עשה מקום לגברים לחוד ומקום לנשים לחוד, אבל דא אכא, כאשר הוא צריך בשלומה אם כולם היו ביחד, אז כאשר הוא בא להקיז לנשים דם, הוא לא מתייחד איתם. אבל כיוון שיש מקום לגברים לחוד ונשים לחוד, ואי אפשר שגברים יהיו במקום הנשים, והוא צריך להקיז דם אז הוא מכניס את עצמו בניסיון הרבה יותר גדול. איך הוא פתר את הבעיה? פתרון חלקי, הוא אמר, אני מוכן שאני אשא על עצמי את הניסיון ולא יעמיד אחרים בניסיון. אבל כאשר אתה עומד בניסיון, מה אתה עושה כדי למעט אותו, זה השלב הבא. והב אלי לבוש הדיד בה וכי הבה את אית את יאית את ה ומל בישלה, כי איך ידלה להסתכל בה. זאת אומרת, היה לו בגד מיוחד שהאישה לא צריכה לחשוף את, את גופה. או את עורה, או את המקום שבו ממנו מקיזים את הדם, כדי שהוא לא יסתכל בה. מאז זה בעצם הוא בא, עומד עם אישה, יש אנשים בחוץ, אנשים פה ואנשים שם, הוא לא רואה את האישה הזאת בכלל. הוא שומר על עיניו שמירה מעולה. ופה יש לו ניסיון גדול, כמו שאמרנו, ואף על פי כן, הוא דואג לשמור על, על עצמו, לא מסתכל בה, אבל בואו, זמנית, הוא גם שומר על כבודה של האישה, שהרי אחרי כן יכלו את בלי להיכנס לדיבור הזול שמדברים היום על העניינים הללו, אדם שמסתכל באישה פוגע בכבודה של האישה, זה לא כבודה שמסתכלים בה. זה הלכתית נכון. לא ראוי הדבר הזה מפאת כבוד האדם. אז יש פה שני צדדים, גם שמירת עיניו שהוא לא ייפול לידי ניסיון, וגם שמירת כבוד הבריאות. שלב השלישי, תשלום. עכשיו, כמו שראיתם קודם, הגרה, אצלו התשלום הוא קריטי, אינו רעה, אינו צרה. הווה ליה דוכתא למיר בבי פריטי. זאת אומרת, התשלום היה לו קופה בחוץ, אז שם את המעות, הוא לא יודע מה שמים, לא יודע מי שם, לא יודע מה שם, כל מי שנכנס, או ששם או שלא שם, הוא לא יודע, הוא גם לא בודק. דה אית ליה רמי, דה לא אית ליה הווה ולא מיכסי. זאת אומרת, מי שיש לו משלם, מי שאין לו, לא משלם. למי שיש לו לשלם, אמרנו פעם שעברה, עשיתי מגן מגן, זה מאוד חשוב שאדם ישלם על השירות שהוא מקבל. אבל לא בגלל שאין לך, אתה לא זכאי לשירות רפואי. אז אין, אז מה אתה עושה? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, לא נתן לך ממון, לא בגלל זה, אתה תמות. בגלל שאתה לא יכול להקיז את הדם. אז לכן הוא לא בדק מי שילם ומי לא שילם, שם קופה בחוץ וכל אחד לפי רצונו שילם. או לא שילם. ואף אחד לא נתבייש כאשר הוא נכנס. יותר מזה, אף אחד לא ידע אם השני משלם או לא. אי לדעת. כולם עמדו ליד הקופה. או שאתה שם, או שאתה לא שם. אף אחד לא מסתכל. אז זה היה המעשה. עכשיו, הגיע אליו איזה אדם. נטול ממון. אין לו כסף, הוא עני. רואים לפי הבגדים שלו, לפי הריח, לפי עוד אי-אילו עניינים. אתה יכול להתר שהבן אדם הזה לא היה בבית המרחץ, הבן אדם הזה, בגדיו בלויים, ועוד אי-אילו עניינים, זה קל מאוד, בפרט למישהו שיש לו עניין לחוס על הבריות. אז אומרת הגמור, כתב אחד, איניש דלא אפשר ליה. לי. הוויהי בלי פריטי, אמר זיל ברי נפשך. כן, אצלנו זה מופיע על תלמידי החכמים, אבל זה הנוסח. איניש, דלא אפשר ליה. ומה הרעיון? אחרי שהקזת על מישהו דם, הוא נמצא בעמדה של אדם שעומד למות. הוא חייב להבריא את עצמו. אתה מקיז דם עושה חצי עבודה, זאת אומרת, הוא נוטל ממנו חצי חיותו. אז עכשיו אבא אומנה ראה את האחריות מוטלת עליו, ולא יכול להיות שהוא יקיז ולא יאפשר לאחרים, לחולה או לפציינט, להתאושש. עכשיו, אם יש לו, אז הוא... כבר סידר לעצמו את הסעודה שהוא ייזון בה כדי לחזור למוטב, אבל אם אין לו, יוצא שאבא אומנה מביא אותו לידי סף מוות. ולכן אבא אומנה ראה חובה לעצמו לתת לו ממון כדי ללכת להבריא את עצמו. זה האיש. כבוד הבריות, אדם צנוע ומעולה, ואדם שהיחס שלו לממון הוא לא יחס של... לקבל כמה שיותר או להתפרנס, אלא הממון הוא אמצעי שבו הוא מיטיב עם הבריות. מכל הכיוונים. אם שהוא נוטל מהם ממון כדי שלא תהיה רפואתם לבטלה, אם שהוא לא נוטל מהם ממון כדי שהם לא יימנעו מלהתרפא, ואם שהוא נותן להם ממון כדי שהם יוכלו להבריא את עצמם. <coughs> אלה התכונות של האיש. אומרים לו לאביי, אדם כזה אתה לא יכול להיות. אתה לא יכול לעשות כמעשר. עכשיו, כמובן, על ענייני הצניעות, אנחנו דיברנו בפעם שעברה בית אליכם את הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב, עמוד ב', נ"ב, על הסוגיה ב' הצפוני, הרחיק מעליכם, תסתכלו בזה לבד, על ענייני ה... היצר הרע, מתגרה בתלמידי חרמים יותר בכולם, ועל ענייני הממון, זה החלק השני של הסוגיה. זימנה חד שדה רבאי זוגא דה למבדקי. שלח אביי זוג רבנן, זוג חכמים, תלמידי חכמים, לבדוק אותו. מה זה לבדוק? אם הוא אותנטי או מזויף? אז כמו שאמרנו קודם, וגם את זה אמרנו בפעם הקודמת, יש מוטיב <ח> 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 בסיפור הזה כשלעצמו. כיוון שאמרו לו לאביי, אתה לא יכול לעשות כמעשיו, אז בעצם רמזו לו, לך תראה מה מיוחד במעשיו. עכשיו, בזה שהוא עוזר לאנשים בממון, זה לא, זה לא מבטא את עומק היחס שלו אל הממון. זה לא, זה לא מספיק. מכוח ייחודיותו. ויחסו לממון ויחס לבריאות, הוא גם עשה את הדבר הזה. לכן הבעיה, צריך לבדוק אותו בייחוד, וכביכול, האמירה במטיב תא את דרכיה, אתה לא יכול לעשות כמעשיו, היא זו שמרמזת שמר... לו, תבדוק. עכשיו, הבדיקה הזאת, היא איננה בדיקה כדי להכשיל. כמו שאנחנו מוצאים כמה וכמה פעמים בש"ס, בדי קלי, אמר הפאפה, בדי קראן רבא, כן? או מופיע במדרש, שרבי חנין, השאל את רבי אלעזר איזה שאלה, מה זה שואל את השאלה הזאת? הוא אומר, נבדוק אותו. הבדיקה לא נועדה בשביל להכשיל, אלא נועדה בשביל לגלות. בבחינת מה שפרשו המפרשים על והשם, והשם נישא את אברהם, כן? ידוע פירוש הרמב״ם במורה על עניין הניסיון של אברהם, או מה שמופיע במדרש על הפסוק, השם צדיק נבחן בבריישית רבה ל"ב. כן, הקדוש ברוך הוא בוחן את מי שיכול לעמוד בניסיון ולא מי שאיננו יכול לעמוד בניסיון. עכשיו אנחנו נראה את הניסיון הזה, זה אחד מהדברים המופלאים. עכשיו, כשחכם בודק מישהו, כל שלב הוא בדיקה. פה אתם תראו כל שלב, עד השלב האחרון ועד בכלל, זה בדיקה. מתוחכם להפליא, אבל כל שלב אנחנו צריכים תמיד לשאול, מה הבדיקה פה, מה הבדיקה פה. אז נפתח. הגיעו אליו זוג דה רבונון, הרי רק כדי להיות אצלו, זה רק פה מתחילה הבדיקה, זה הפרומו לבדיקה. ואז הוא לביתה, אכלינו והשקינו מחלו ביסטרקי. והוא הגיע לביתו, האכיל הח... אותם, השקע אותם, כמו שצריך, ומחלו ביסטרקי נתן להם את המצעים היותר טובים שיש לו בבית, כדי שישנו אצלו. עכשיו, האם זאת בדיקה? זאת אומרת, אם הוא לא היה עומד בזה, אמר להם, תודה, תודה רבה, לכו מפה. אז זה לא, זה, זה דבר בסיסי שנדרש, אדם צריך לתת אכילה, שתייה ולינה, או לוויה, כן? תלוי לפי המצב. אז הזוגא דה רבנן אפילו לא ביקשו את זה, אבל הוא, באשר הוא מכניס אורחים, ככה התייחס. הוא לא עשה את זה בגלל שאולי זה בגלל שהם זוגא דה או אולי מפני שהוא מכניס אורחים, זה יפה, אבל בזה לא מתגלה ייחודיותו. אלא שזה היה תנאי מקדים בשביל לעמוד, להעמיד אותו בניסיון. ופה מתחיל הניסיון. לצפרא, קרחינו והעתינו לשוקה. בבוקר לקחו את הביסטרקה הזה והלכו למכור אותו בשוק. קשור העולם פה, באופן הבא, אני קורא לכם את השפת אמת. איפה אנחנו? בואו נראה. כן. כולם התקשו פה בשל מי תראה לכם לגנות? אתה רואה יפה, אתם רוצים לבדוק את אבא אומנה? <laughs> מי תראה לכם לעשות דבר כזה? <laughs> אז השפת אמת התקשה בזה ביותר. אחרי זה אני אגיד לכם עוד, כן? הרב עובדיה <ערב ערב> בספר מאור ישראל, ספר שהוא לא מהספרים המפורסמים כמו הספרים האחרים, אבל יש לו דיון ארוך. על הסוגיה הזאת פלפולים בגדרי גניבה על מנת למי מותר, אסור, אם אני גונב כדי להחזיר, אבל לעצבן אותך, או אני גונב כדי, לה... כדי שעל ידי זה שאתה תתבע אותי, אני אשלם לך כפל, כי אני רוצה לתת לך כפל. או כמו שכתוב על איוב, מה היה עושה איוב? היה גוזל שדות של עניים וחורש וזורע אותם ומחזיר להם אותם, ובקרקע אינה נגזרת. אז לכן בקרקע זה פחות בעייתי, אבל יש שם פלפולים נעים. אצל, אתם יכולים לראות בספר ברור ישראל, אבל תשמעו מה אומר השפת הוא נותן שני מהלכים, ששניהם אה, לא פשוטים. המהלך הראשון אפשר, ודווקא כשרוצה שיתוודעו הבעלים שנחסר מהם, היא בכלל גנבה, מה שנכון, לא היה זמן שיתוודע לו. והם החזירו לו קודם שנתוודע לו, שנגנע ממנו, להכי שרעי. וצריך יהיו לדינה בפרט, בשעה זו שהודיעו, היו רוצים, ש... שהיה סבור שרוצים לגנוב ממנו, שהרי על שאלו אותו במה חשדתן, בקיצור, זה, 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 זהו, וריאציה של גניבה כזאת, שהיא לא תהיה גניבה, הוא עצמו לא היה נוח בזה, לכן הוא פירץ את התירוץ השני. לולי דמיסטפין, הייתי אומר, פירוש אחר בגמורי, דכימן דדרכו של אבהום נאיה ליתן משלו רפואות לחולה עני, יש לומר שיקירו אותם שהם עניים ואין להם על מה לשכב, ונתן להם לחלוטין אותם ביסטריקי שיהיה להם לשכב עליהם ושלהיימו, רק לא למכור אותם בשוק. למה לא? כי הרי הם הלכו ומכרו אותם בשוק, ואחרי זה שאלו אותו במה אבל אם אתה נותן מתנה, מה איכפת לך, מה הוא יעשה עם זה? אז מה זה מעניין אותך? נתת לו את הביסטרקי הזה, יש לו בבית, אולי יש לו עוד כמה, אז הוא הלך ומכר את זה, מה, מה הבעיה? והשפת אמת נדחק פה ונשאר בצריך עיון. עכשיו, ברור לחלוטין שהלקיחה הזאת צריכה להיות חלק מהניסיון. לכן, השכל מוירה, שמה שהם עשו, תכף אני אראה לכם מי שראיתי שכיוונתי בזה לדברי גדול מדבר, תכף תשמעו את זה. מה הם עשו? בבוקר קמו, אמרו לו תודה רבה, קיפלו את השמיכות, שמו אותם בשקית ויצאו עם השקית. לנוכח עיניו המשתאות שלה באומנה. זה ניסיון או לא ניסיון? שיא הניסיון. לא שם. תודה, זה, קיפלו ולקחו. אומרת, לא שמו בסתר, לקחו, אמרו. אה, ממש, מצעים יוצאים מגדר רגיל, תודה רבה, לקחו. עכשיו, הוא יכול היה להגיד, אה, סליחה, רבותיי, תודה, זה יפה, אני שמח מאוד, אבל המצעים האלה נשארים פה, להתראות. אבל לא אמר כלום. עכשיו, זה ניסיון יוצא מגדר הרגיל, הרי אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, למה בבא מחתרת נהרג, חזקן, אדם מעמיד עצמו על ממונו. אדם לא יכול לסבול שרואים אותו לוקחים את ממונו בפניו ושותק. אז הנה, העמידו אותו בניסיון כביר. עכשיו, מי, מי, ראיתי ב... בספר של רבי יעקב עמדין, יש לו ספר מגדל עוז, ספר מוסר כזה, שלא לומדים אותו יותר מדי, יצא במהדורה חדשה, אבל אני ראיתי את זה במהדורה הישנה. קרא לכם את לשונו, נמלצת. כתב רבי יעקב בן דין בספר מגדלות, זה שלומר, אין איסור אלא גניבה בסתר, מה שאין כן אלו לו, לא בסתר ובחושך עשו, אלא בגלוי ובעל הבית רואה אותם עושים כן. וכיוונו רק לבודקו אם יקפיד ויריבי, כך את שלו בחוזקה. ואז היו מחזירים לו את שלו מיד, וכיוון שלו מכבה, הם ביקשו לנסותו עוד במידת חסידותו. אם אמיתית ונכונה בידו מדרגה שלמה, כי האומר שלי, שלי. זו מידה בינונית, ויש אוי מרים, מידת סדום. ומביא גמרא במסכת ביצה. זה שם בציטוט, אבל כתוב שם בגמרא, הני שב בניתא דתו לביי רבי. הגיעו שבע דגים, ערב שבת לבית של רבי. בר רבי חייא, לקח חמש, השאיר לרבי שמעון ברבי שתיים. וזה הבן של הרב, וזה התלמיד של הרב. מה אתה לוקח? חמש, פחות, אם גיל, שבע, תקח שלוש, ארבע, אבל חמש ושתיים, לקחת רבי שמעון ברבי לא אמר כלום. למרות שזה בעצם הגיע עבורו. אז לכן אומר רבי יעקב בן דין, לפיכך לא יפלא על איש חסיד כזה, שינהג במידה כזאת. לפיכך, מעיקר על הבייסור האת ולידי היו כלל. זה נראה לי הפתרון הנכון. בוודאי ובוודאי בהקשר של הסיפור הזה, וגם מוכרח בלשון הגמר, קרחינו, ואיך כתוב פה? קרחינו, אומרת הגמרא, במצב קרחינו והעתינו לשוקה. לא גנבו, לא כלום. קיפלו אותם, והלכו לשוק. הרי בעל הבית, יש לו מצוות לוויה, הוא צריך ללוות את האורחים. אז הוא מלווה את האורחים ומלווה את הביסטריקי שלו לשוק. עכשיו הם הולכים לשוק. עכשיו פה שימו לב לנוסח הבא. למה גזל? גזל זה אונס את האדם בממונו. לוקח בכוח. הוא רוצה ש... לקחו. מה? איזה... סעיף אתה עוצר אותם? אין סעיף בחוק שמדבר על מצב כזה, כי אין מצב כזה. זה מצב מדהים, אתה מבין? זה עצמו ניסיון, הרי באופן טבעי, מה יעשה אדם לו? לא. זה תשאירו פה, זה לא כמו האוכל והשתייה, זה נשאר פה. זו אמירה נורמטיבית למדי. תשמעו מה קרה. ממשיכה הגמורה, זה לא מופיע בנוסח שלכם. הרי אביי שלח זוגא דרבנן לנסותו, אבל אביי צריך לפקח על כל הניסיון האנושי הזה. שדה רביי אמר... לי, אמר להם לשי מימר, שלח אביי לקרוא לאבא אומנה לשוק. עומדים שם התלמידים של אביי, פתחו בסטה ומוכרים את הביסטרקי. אבל מה, יש לקוח אחד שהוא לקוח מועדם, זה אבא אומנה. אז שולחים אותו, אומרים, אביי קרא לך לבוא לשוק? מגיעים, רואה את אביי עם התלמידים. כך שזה הדבר נעשה בהכשר הרב. אומרים לו, טוב, אתה מוכן לשום כמה שווים הביסטרקי האלה? עכשיו, ברגע שהם אומרים, קודם כל, אתה עומד בשוק, מוכר את הביסטרקי של ההוא, אתה מביא אותו, לא שאתה הולך לתת לו, הוא מבין שאתה עומד למכור לו את מה ששלו, אתה אומר לו, טוב, אולי תציע את המחיר, כמה זה שווה? עכשיו, אדם מילא היה מוכר את זה לאחרים, אבל לנוכח האדם עצמו שממנו לקחת, אתה מוכר לו את מה ששייך לו? ולא זו מלבד, אלא אתה גם קובע לו מחיר, אתה אומר לו, לא, לא קובע מחיר, אתה שואל אותו את השום. עכשיו, אין בזה, יש בזה העמדת ניסיון מופלאה. כי הוא אומר, תראו, אם אתם ממילא מוכרים את שלי, שווה שתי אגורות, שני שקלים, לא שווה הרבה. למה? כדי שלא יצטרך לשלם, כי הוא מבין שהוא לא יקבל את המיסטריג שלו חזרה. אם הם לא, אם הם לא יקנה את זה מהם, אז טוב, תוריד את המחיר, יש לך לגיטימציה מלאה, שהרי מעולם לא יצא, הדבר הזה שייך לך. אז לכן יש פה העמדה נוספת בניסיון. טוב, עכשיו, ותחשבו על העוז והחוצפה, הרי הם אצלו, שתו אצלו, ישנו אצלו, נהנו אצלו, ואחרי זה עוד מוכרים לו את שלו. זה ממש מדהים, וזה ניסיון. ‫כל שלב מתוכנן בקפידה. ‫טוב, הוא אומר, זה כך וכך שווה. ‫עכשיו, הוא לא אומר, תראו, ‫הוא לא מעיר להם שזה היה שלו, ‫ותראו, כלום. ‫שאלו אותו כמה אתה חושב שצריך לשלם, ‫כמה אתה רוצה לשלם על הדבר הזה, ‫או כמה אתה חושב שזה שווה כדי שתקנה אותו. ‫הוא אומר, זה שווה מחיר זה וזה. ‫עצם התגובה שלו... מורה על השוויון נפש שיש לו מול המצב הזה. זו סיטואציה שהייתה מוציאה כל אדם אחר משיווי משקל, גם אם הוא חסיד, גם אם הוא חסן ממונו, שהרי ידוע, צדיקים, ממונם חביב עליהם מגופם, ככה אומרת הגמרא בחולין בצדיק א', על יעקב אבינו שחזר על פחים קטנים. זו מילה אחת לא מעיר על הסיטואציה, אלא עונה אינפורמטיבית. זה שווה כך וכך. טוב, ניסיון הבא. אז הם אומרים לו, אולי זה שווה יותר? אז אולי זה שווה יותר. תכף תשמעו את התשובה שלו, תבינו איזו שאלה חצופה זאת. אולי זה שווה יותר, פרופסום של דבר, אולי באמת, כיוון שלקחנו את זה מהבית שלך, ואתה רוצה להחזיר את זה אליך, אתה מוריד את המחיר, ובאמת זה שווה יותר. אתה לא אדם אמין, אתה שקרן. או... אולי, אם זה, אולי זה שווה יותר, ואם יבוא איזה קליינט ויציע יותר, אנחנו נמכור את זה לו, לא, לא נמכור על זה לך. למרות שזה שייך לך, אתה לא, לא, לא תקבל את, את, זה. את זה. זאת אומרת, זו אמירה עוקצנית. עכשיו תשמעו את התשובה שלו. אמרנו בהכי שקלים. זאת אומרת, תשובה מדהימה. על פניו היינו קוראים, זה מה שקניתי. אבל תחשבו על הסיטואציה הבאה. הרי הם משומשים הביסטרקי הללו, זה לא ביסטרקי חדשים. שהוא קנה אותם עכשיו בשוק. הם ביסטרקי ששימשו אצלו בבית. אדם שיבוא ויקנה מן השוק, הוא קונה דבר חדש מן השוק, אינו דומה למי שקונה דבר משומש. אז מה הוא עונה להם? הוא אומר להם, תראו, להגיד לכם כמה שווה ביסטרקי כזה משומש שיצא מביתי, אני לא יודע. כדי שאני לא אהיה גזלן, ואני אוזיל במחיר, המחיר הוודאי שאני יכול לתת לכם, זה המחיר של מה שהם היו שווים, בשער שלקחתי אותם. עכשיו, זה מורה על זהירות יתרה בממון. כן, כתוב על, 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 על זהיר בממוני הייתי, או ותרן בממוני הייתי. אומרת הגמרא במסכת מגילה, במה ארך את הימים שאלו את רבי נחוניה הגדול, במה ארך את הימים. אז הוא אומר, ותרן בממוני הייתי. מה זה ותרן בממוני? כמו שכתוב על איוב, שהיה מניח פרוטה לכן ואני. פה הוא זהיר בממון כדי שכשהוא יקנה את הביסטרקי של עצמו מהם, הוא לא ייקח מהם מחיר בגלל שהם היו משומשים, כי הרי הוא לא יודע כמה שווה הפחת. הדבר הזה רק, תראו איזה אישיות, איזה טיפוס נעלה. טוב, עכשיו מגיע הקטע המרתק. אמרו לי, במה חשדתינן? במה חשדת אותן? על פניו, פה נגמר הסיפור בעצם. אבל כשאנחנו חושבים היטב, אנחנו נראה שפה זו שאלה מכשילה שאי אפשר לתאר בכלל. איך נחמד ה... לא. אין. לכן זו שאלה מכשילה. הגרסה הזאת נכנסה בגלל מה שאני הולך להגיד. הגמרא במסכת שבת אומרת, מספרת על לימוד זכות. הגמרא מספרת על הסיפור המפורסם של הפועל שבא מן הדרום לצפון, התארח אצל איזה בעל הבית שלוש שנים, עבד עשרות, אז הוא מופיע בכוח סור חכמים, ומי שלא למד הגיע לק"ז, ושם אחרי שלוש שנים הוא בא ואומר לו, טוב, מה עם המשכורת? אני צריך ללכת הביתה. הוא אומר, אין כסף, תן לי זה, אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי כלום. אז בסוף מה הוא אומר? טוב, הולך בפחי נפש, בלי כלום. אז הוא מגיע אליו אחרי, אחרי הרגל, עם שלושה חמורים. קיצור, סיפור ידוע, הוא שואל אותו, כשאמרתי לך כך וכך במה חשדתני? כשאמרתי לך כך וכך במה חשדתני? וכן הלאה, על זה הדרך. ואותו דבר מסופר על רבי יהושע, שהיה צריך לכנס אצל מטרונה אחת, נכנס, היא יצא, הלך טבעד בניק, ואמר במה חשדתם אותי? ו... במה חשדתם אותי פירושו של דבר שכשאתה שואל, פירושו של דבר שההתנהגות שהתנהגנו היא התנהגות שלא ראויה. ובמה אתה חשדת אותנו בהתנהגותנו הקלוקלת? עכשיו התשובה היא בדרך כלל לימוד זכות. הוא לימד, אתה צריך ללמד זכות על אותו אדם באופן שלא יהיה... חשד, כמו שמסופר על רבי יהושע, שנכנס אל המטרונה, ניתזה צינורה מפיה עליו, וכיוון שהוא היה אוכל חוליו בטהרה, ובנות ישראל, בנות קרוטים מטמאות כנידות, אז הוא היה צריך טבילה. הוא הלך וטבל במקווה. זהו כמו עוד אי, אילו סיפורים על אדם שנכנס לקובה של זונות, כתוב בעבוד הרבי נתן, נכנס לקובה של זונות, דיבר עם איזה מישהי ואחרי זה יצא. שאל אותם, במה חשדתם אותי? אמרו לו, נכנסת לבדוק אם היא נטמעה או לא. כדי לפדות אותה בפדיון שבויים. כמו הסיפור המפורסם של רבי מאיר ואחותה של ברוריה. אז יש אנשים שמכניסים את עצמם לסיטואציות מחשידות, וצריך ללמד עליהם זכות. עכשיו בואו נחשוב פה, הם שואלים אותו, במה חשדתנו? עכשיו, למקושתא דמילתא הסיטואציה היא ודאי סיטואציה מחשידה, כן? למכור לך את שלך בלי להגיד לך שום דבר, להתייחס לזה בשוויון נפש, טוטאלי. אז עכשיו מה הוא יכול... זו שאלה, לא נגמר פה שום דבר. עכשיו, אילו היה כמו הנוסח שמופיע בדפוסים, היו מחזירים לו, ואחרי שמחזירים לו, אומרים לו, במה חשודתנו, אז זה מתאים לכל הסיפורים. אבל הם עדיין שם מוכרים את ה... זה עדיין למכירה, הם עוד לא החזירו לו את שלו. והם כבר שואלים אותו, במה אתה חושד אותנו? עכשיו, יכול להגיד להם, אני חושד באיזושהי סיטואציה, תשובה כזאת, כדי שהוא יוכל לקבל את הביסטרקי שלו חזרה. ימציא איזה סיפור, באופן שהוא יוכל לקבל אותו חזרה, ואז יוצא שכל... כל היחס שלו לממון זה יפה מאוד, אבל כל, החש... כל התשובה הזאת היא כדי שיחזירו לו את שלו. אבל לא, שמור את התשובה שלו. תשובת פלא. אמינא מצווה דמילתא דמיצוה הזדמינא לרבנן, כסיפו להו מילתא למי מרלי. זאת אומרת, ככה הנוסר, כן? אצלנו כתוב בדפוסים פדיון שבויים, אז זה הרבה יותר דרמטי. אבל מי קטע דה מצווה, מצווה סתם, זה צדקה. אתם הייתם צריכים גבאי צדקה, או לחזר, להביא צדקה למישהו, והתביישתם לבקש ממני. אז מה עשיתם? לקחתם את זה והלכתם למכור. זאת אומרת, כיוון שמוסכם שגניבה אין פה, גזל אין פה, חמאס אין פה, אין פה סעיף, אבל התביישתם לבקש. זו, זו תשובה מתקבלת על הדעת? אתה חי בעולם? מה, מה, מה הולך פה? בואו ננתח את הדבר הזה. מה זה התביישתם לבקש ממני? למה התביישו? הרי אנחנו עכשיו צריכים מנקודת ראותו. הוא אומר, הם מתביישים לבקש ממני. למה הם מתביישים לבקש ממני? כי אני לא אתן. כי אם אני אתן, מה יש להם להתבייש? אבל אני לא אתן. ולכן הם לקחו את זה ממני באופן שאני לא אסרב, כי ברור שהם לוקחים את זה בצדקה. אז אם אני נדרש להוציא פרוטה מכיסי, אז זה עמדה אחת. אבל אם הפרוטה שאני אמור להוציא מכיסי כבר נתונה בידם, אני לא אסרב. זה התמצית. למה באמת הם מתביישים לבקש ממנו לפי האופן שבו הוא תופס את עצמו? כי הוא קמצן. או מפני שהוא חושד בהם, לפי האופן שבו הוא חושב שהם חושבים עליו. שהם לא ייקחו את זה לצדקה, אלא ישלשלו את זה לכיסם, או יעשו בזה דברים אחרים, או שהוא לא סומך עליהם. זאת אומרת, הם בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, אני מבין אתכם, כי אני לא אדם אמין, אני לא, לא סומך על ה... אני מבין שאתם רואים בי אדם שלא סומך עליכם. כיוון שאני אדם שאתם רואים בי מישהו שהוא לא סומך על האנשים, דהיינו הוא צר עין, הוא רע עין, וכולי וכולי. לכן אין פלא שלא ביקשתם ממני, כי אם הייתם מבקשים ממני, אז אני מבין שציפיתם שאני אסרב. עכשיו, זה האופן שבו הוא רואה את עצמו. זאת אומרת, באופן רגיל, אדם בעל צדקות, עושה צדקות וחסדים, מחלק את ממונו וכולי וכולי, הוא בדרך כלל אדם שהוא מודע למעלה של עצמו. הוא מודע למיוחדות של עצמו וזה שהוא חורג מאחרים באופן הצדקות שלו. אבל אבא אומנה, בתדמית של עצמו כפי שהוא רואה שאחרים תופסים אותו, זה מורכב, תשימו לב, זה האופן שבו אתם התביישתם לבקש ממני. הבושה היא בדרך כלל מפני החשש לסירוב. זאת אומרת, יש יסוד להניח שאתם, אם הייתם מבקשים ממני, אתם סברתם שיש יסוד להניח שאם הייתם מבקשים, הייתם מסרב. עכשיו, טוב, זה פעושו של דבר שהוא לא מחשיב את עצמו לכלום. ואין לו <מח> ככל האדם. והרי הרבה הרבה פעמים, זוגא דה רבנן שבאים לבקש צדקה, נזרקים מן הבתים בבושת פנים. אז לכן הוא אומר, חששתם, אני מבין אתכם, חששתם שמה שקורה לכם אצל אחרים יקרה לכם גם אצלי. עכשיו הוא לא אומר, אבל הרי אתם מכירים אותי, אני אבא הוא מהמפורסם שמחלק כסף לכל מי שאין לו, ועושה ככה ועושה ככה, כלום, שום דבר, שום דבר. זה לגיטימי להתייחס אליי כמו שאתם מתייחסים לכל אחד אחר. זה לגיטימי לחלוטין. אין שום משמעות לכל מה שהיה עד היום. כאילו אני אדם חדש, באתם אליי בפעם הראשונה, אתם לא יודעים מי אני, מה אני, וראוי לחשוד בי. זה מעלה עצומה. שאדם יחשוב על עצמו באופן שהוא לא שונה מאף אחד אחר. לא זו בלבד שהוא לא שונה, אלא ההתנהגות שלהם מוצדקת. אבל תראה, רבינו, הם אכלו אצלך, הם שתו אצלך, הם ראו במי עסקינם. זה העניין, כן. אם ככה גם את הביטול של הסטיגמה של הצרות העין, דרך כלל שאפשר לפרט שהם יכולים לבדוק את לא, לא, אין לפתות שבויים, זה מה שהוא אומר, והנוסח הוא מצווה לצדקה, לא לפתות שבויים. לפתות שבויים זה כי היה קשה איך הוא הבליג, כן? אבל אני רוצה את המינימום, מצווה יותר טוב. אז זהו, כסיפו לי מילתא למימר, ושימו לב, התשובה הזאת מעמידה בפניה, זה אישיות נעלה ביותר. מדהים. אמרו לה לשקלין אומר, טוב, תיקח. גם פה יש ניסיון. מה הניסיון? כשאומרים לו, טוב, תיקח, זה שלך, קח. שהרי אם הלימוד זכות שלו היה נכון, הוא לא יכול לקחת, נכון? הרי מה הוא אמר? לקחתם את זה בשביל uh, צדקה. עכשיו נניח שהוא ייקח את זה חזרה, אז מה מצטבר? שהוא טעה, ולמה הם לקחו את זה? כדי להעמיד אותו בניסיון, או כדי לעבוד עליו, או כדי uh, למכור את שלא לו. לא. זאת אומרת, אם הוא לוקח את זה חזרה, אז בעצם הוא מבטל את לימוד הזכות, הוא מעמיד רטרואקטיבית את כל המעשה שלהם. זה מעשה מאוד מאוד לא ראוי. הבנתם את הנקודה הזאת? זו הנקודה הדקה. זה לא ש... טוב, בזה נסתיים הניסיון, עכשיו הוא יכול לקחת את שלו וללכת הביתה. זה לא עובד. מפני שאם הוא לוקח את שלו והולך הביתה, אני רוצה שהם נהגו איתו שלא כהוגה. יש לו בעיה. זאת נקודה אחת, אז מה עושים? עכשיו, לקחת את זה הוא לא יכול. אבל הרי הם לא... יהיו. לא לקחת את זה, הוא גם לא יכול, כי הרי הם לא רוצים את זה לעצמם. עכשיו, הם לא אומרים לו למה הם עשו. הם לא אומרים לו שהם לא לקחו את זה לצדקה, כן עשו את זה לצדקה. בשלב זה הוא נמצא בניסיון כבד ביותר. מה קורה? <coughs> תשובה חכמה. אמר, מהושעת האסכה דעתי לצדקה. ברגע שראיתי אתכם, לוקחים את זה. גמרתי ביני וביני שזה הולך לצדקה. עכשיו, על ידי זה הוא מציל את כל העולמות, הוא מציל את כבודם, מציל את כבודו, ולמעשה הוא עומד בניסיון. למה? כי ברגע שהסחתי דעתי שזה הולך לצדקה, הם עצמם, מה חייבים לעשות עם זה? לתת את זה לצדקה. אין ברירה. זאת אומרת, בעצם יוצא שהם באו, לקחו ממנו את הביסטריקי, בשביל מה? כדי לעשות איתם צדקה. אז הה, הבדיקה שלו... הפכה להיות מעשה של צדקה, הם בסדר גמור, כי באמת הם, הוא בלימוד זכות, מממש את לימוד הזכות באמירה הזאת. הדבר הזה הוא מדהים, אין, אין לא רואים דברים כאלה. זאת אומרת, זה טיפוס, הם יכולים להבין איזה שלוות נפש, באיזה שלווה פנימית הוא חי. בשוויון, מה שקרוי, הם, הם, בעצם יש לו רוגע פנימי, שלמות פנימית. אין לו שום תאוות ממון, אין לו רכושנות, אין לו כלום. הוא גו... זה כל עניינו הוא להיטיב עם האחרים. מלמד עליהם זכות. גם כאשר המעשה די שקוף, שזה לא בדיוק זכות. הרי אתם רוצים למכור את זה בשוק, למה אתם צריכים להזמין את אבא אומנה כדי למכור את זה? לא דווקא. אז מה הפתרון? איך הוא תופס את זה? כי אני שלם יותר מכל אחד אחר. למה? מפני שאני... אני, אני שלם יותר מכל אחד אחר, כי כל אחד אחר לא רוצה לקנות דברים משומשים. אני שמתי מחיר של החדש. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא הצדיק את לימוד הזכות שלו פה. ואז אביי ותלמידיו ראו את האישיות הנפלאה הזאת, והבינו למה גם בצד הממוני, האדם הזה הוא איש המעלה, שבא לו כל יום שלום ממטים תדרכיה, כי עיקר הסכסוך. בין האדם לבינו, דבר שמונע ממנו את השלמות, זה היחס שלו לחמדנות והיחס שלו לתאוונות. כן, כמו שאומר הגר"א, שבאדם ישנם שתי הבחינות, חמדני ותאווני שאיתו הוא מתמודד. אצלו הוא נקי, יש לו שלמות גם בהיבט החמדני, כי זה הפוך לחלוטין, כל עניינו הוא הזולת, וגם בהיבט התאווני, כמו שראינו קודם בסיפור של הקזת אדם, והנקודה העליונה הוא והיכולת שלו לראות את האחר מלפני שהוא רואה את עצמו. וזה היכולת שלו למד זכות על האחר, שהאחר קודם לו. הרי כבודו נרמס פה לחלוטין, והוא שומר על כבודם של אלה שבאו לבודקו ולעשות ממנו צחוק. בצורתו היותר נעלה, והתוצאה הייתה שבאמת הוא הצליח לשמור על כבודם וכבודו. זה הסיפור, זה פשוט פלא הסיפור הזה של הבא אומנם. <עוד>